0: первую часть беседы о сплетнях, и я ее озаглавил, но так символично неудержимое зло. Кто-то спросит, а откуда такой пессимизм? Неужели невозможно это зло сдержать? Ведь должна же быть сила. Ну, ответ в послании Иакова. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. То есть сама Библия называет язык неудержимым злом. А сплетни в этом случае занимают особое место по неудержимости. И все-таки выход есть. Победа возможна. Методы борьбы я приводил в прошлый раз, но давайте сегодня подберемся к воздержанию языка через воздержание ушей. Мы сегодня рассмотрим вторую и третью часть беседы. Вторая часть о том, когда ты становишься слушателем сплетен, а третья часть, когда ты становишься жертвой сплетен. Итак, что делать, когда ты стал слушателем сплетен? Или пассивное участие в сплетнях. Из трех частей, думаю, это самое сложное в применении. Почему? То, что сплетничать некрасиво, это знают все. Даже в миру это низко. Но вот ты оказываешься вдруг слушателем сплетен. Ну, это ж не я, это он грешит. И вот здесь скрывается более завуалированное зло. Когда мы слушаем сплетни, проблема кроется не только в говорящем. Но и в нас, слушающих, есть такая пословица «Язык бы не говорил, если бы уши не слушали». Почему язык с легкостью расхаживает по земле? С молчаливого согласия ушей? Говорящие и слушающие, они как бы притягивают друг друга, как магнит. И об этом магнетизме есть очень сильное место в Библии. Притча 17.4. «Злодей внимает устам беззаконным». Лжец слушается языка пагубного. И вот здесь очевидна духовная связь между говорящим и слушающим. Когда ты идешь выкидывать мусор, ты не ищешь кухонную кастрюлю. Ты же ищешь более подходящую емкость, мусорное ведро. Вот кем ты оказываешься, когда люди почему-то идут именно к тебе со свежими сплетнями? Заметьте, благородная птица на падаль не полетит, она ей неинтересна. А падальщик издалека почувствует свое лакомство. Для него это вкуснятина. Если мне нравится слушать сплетни, значит, что-то с моими вкусами не так. Значит, вот такой мой внутренний мир. Интересное определение есть. Чтобы стать сплетником, не обязательно любить сплетничать. Достаточно получать от сплетней удовольствие. Как же злой язык находит свои уши? Умные люди это делают технично. Сначала сплетник осторожненько прощупывает собеседника. Свой, не свой. Как бы не означая, он украдкой, благовидно оформляет свою темную информацию о другом. Вам хорошо знакомы такие фразы, как «не хочу осуждать, но и пошел осуждать» или «только между нами» или «только это не для распространения» или «дети, выйдите из кухни». То есть сейчас, скорее всего, вы услышите сплетню, но чтобы вы не смущались – ее подача организована с «духовным», конечно, в кавычках, «предисловием». Что говорит Писание на этот счет? Закон Моисея гласил, исход 23.1, «Не внимай пустому слуху». Это не просто «не верь слухам». Еврейское слово, переведенное здесь как «внимать», чаще всего в Ветхом Завете используется в двух значениях. Первое «поднимать» 31 раз и «носить» 21 раз. То есть, не надо всякие слухи поднимать, надрываясь, и не надо их носить, вынашивать и переносить. Давайте откроем 14-й Псалом и прочитаем. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и внимания не принимает поношения на ближнего своего. То есть не только кто уста бережет от злословия, но и уши. И вот напрашивается отрезвляющий вывод. Тот, кто слушает злословие или сплетни про ближнего, может незаметно начать принимать поношения, как пункт приема металлолома. А кто принимает поношения на ближнего, не может находиться в присутствии Бога. Даже не распространители, а слушатели сплетен, не могут жить рядом с Богом. А ведь главная доктрина нашего братства – это Богоприсутствие. Если его не потеряли через жестокие гонения, тюрьмы, так его можно потерять в мирное время, на кухне с гостями. Ах, сколько раз я убеждался на опыте, что часто наши мнения о людях кем-то ранее были навеяны. Не раз бывало, говорят негатив о человеке, о его промахах, а потом лично познакомишься и располагаешься к нему. Все с недостатками, но ты видишь, что, в общем-то, хороший, искренний человек и даже хочется с ним дружить. Над кем-то даже посмеиваются и делают его предметом забавы. А ты с ним лично соприкоснешься, а он вернейший человек. Он готов подставить плечо в нужный момент, в то время как у его насмешников и след простыл. Они, может, интересные, веселые, но так зачаянные, а в дружбе бесполезные. А бывает наоборот, столько похвалы в адрес какой-нибудь персоны, а при личном соприкосновении с таким хваленным оказывается, что он далеко не простой человек, и от него даже хочется держаться подальше. Ну и я ни в коем случае себя не исключаю из этого списка. Хоть у меня и немало друзей, но для кого-то я, возможно, стал каким-нибудь отрицательным примером. И даже кто-то приткнулся от меня, а я об этом даже не подозреваю. Вполне возможно что кто-то обо мне услышал что-то хорошее, захотел познакомиться, а я это пропустил и не проявил к человеку интереса. Он замкнулся от меня и стал видеть меня совершенно не в том свете, каким меня ранее представили. Вот еще какую вещь я заметил под солнцем. Мы складываем представление о человеке очень субъективно. Например, на основе того, как он лично относится к нам. Хорошо человек ко мне относится, значит человек хороший. Если он плохо ко мне относится, ну, это значит плохой человек. Однажды я узнал, как один брат проявил ко мне негатив. Ответная реакция не замедлила ждать. Это у нас не заржавеет. А потом я задумался, ну, а почему я должен к нему относиться плохо? Ведь он же неплохой человек. Более того, он даже добрый человек. В нем много положительного. И если он ко мне плохо отнесся, это еще ничего не значит. Я не имею права думать о нем, как о плохом человеке. А значит, и относиться к нему как к плохому. Бывает, часто мы о человеке слагаем мнение на каких-то рассказанных фактах или полуфактах. И мы вообще не знаем, что думает сам этот человек об этих фактах. И это, друзья, несправедливо. Мы в таком случае недалеко ушли от тех осуждавших Христа фарисеев, которым когда-то возразил Никодим. «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его?» Мы самого человека не выслушали, а сплетни о нем принимаем. И еще здесь важная мысль. Мы же не знаем всех обстоятельств. Даже если мы за кого-то выслушали негативную правдивую информацию, то откуда мы знаем, что за этот поступок человек не вымолил прощения у Бога? Пока я слушаю худую молву за человека, а он может в это время стоять на коленях перед Богом и оплакивать свое поведение, я на него от выслушанного рассказа возмущаюсь праведным гневом. А Бог его в это же время оправдывает на основании голговской жертвы. Мы копаемся в его грехах, а они обмыты уже кровью Христа. Я себя тешу мыслью во время выслушивания сплетни. Как хорошо, что я не такой, как этот брат. А он идет оправданный перед Богом в дом свой. Тогда в этом случае, как я выгляжу перед самим Богом? Ведь Бог может за него заступиться, за прощенного. И дать мне увидеть себя в зеркале. И когда поступлю еще хуже брата, то мне будет стыдно вдвойне. Бывает, что нам кто-то жалуется на кого-то, при этом защищая свою сторону, он преподносит правду в наилучшем виде, а обвиняя неприятеля, он преподносит тоже правду, но в наихудшем виде. Скорее всего, он явно что-то не договаривает, но горсточка фактов способна испортить самую хорошую сплетню. Есть такой проповедник Чепмен. У него была такая привычка, выслушав какую-то сплетню, идти прямо к этому человеку. И вот у него был такой случай, вот, характерный для него. Пришла одна сестра, чтобы пожаловаться на другую. И вот проповедник выслушал ее терпеливо, а потом одел пальто, взял Библию и говорит, ну а теперь пойдемте. Куда пойдемте? Ну вот к той сестре. Как пойдемте к ней? Я пришла к вам за советом, что мне делать. Так я вам совет дам у нее дома. Пойдемте туда. Я на полном серьезе. Пошли втроем, втроем пообщались, и это общение кончилось покаянием той самой сестры, которая пришла с жалобой. Вот такой правильный подход, как работать со сплетнями. Есть еще такое зло под солнцем, как додумывание чего то образа. Нам немного подкинут информация о человеке, и мы начинаем ее додумывать и рисовать такую широкоформатную картину о нем. И нам кажется, что это наше личное мнение. На самом деле с нами играет злую шутку чей-то язык, плюс наше собственное воображение. Вы, наверное, слышали об экспериментах американского психолога Соломона Аша, который наглядно продемонстрировал миру, Великую силу конформизма, то есть общественного мнения. И хотя дело было в 1951 году, этот феномен был неоднократно выявлен разными экспериментами, вот разными людьми, учеными. Упомяну лишь вот только об одном современном опыте из этой области. Взяли две группы людей. Сначала из первой группы люди входили по одному в комнату, где была крупным планом выставлена фотография неизвестного. Они должны были всмотреться в черты лица и попытаться дать характеристику этого неизвестного по его фотке. Перед этим им коротко сообщалась разная информация о нем, об одном и том же человеке. Например, одной группе сказали, что это фотография великого спортсмена. Сколько лестных слов было сказано об этом человеке. Вплоть до того, что у него настолько открытые глаза и добрая улыбка. Что с таким человеком охота дружить, ну и прям чуть ли не в разведку готовы с ним пойти. Другой группе коротко сообщили об этой же самой фотографии, что это фото серийного убийцы. Ох, не знал тот бедный человек, сколько негатива найдут эти исследователи в его чертах лица. Даже его добрая улыбка вдруг превратилась в страшный оскал. Видите, как он зловеще ухмыляется. А в глазах его виделся даже звериный взгляд. Одна короткая информация заставляет человека видеть то, чего нет на самом деле. И благодаря чему? Незаметному настрою общества со стороны и с помощью одного предложения. Поэтому клевета и сплетня являются мощным оружием для формирования общественного сознания. В том числе и борьбой против истинной церкви. Вот уже 20 веков. А теперь представьте, каждый день планомерно капать современному обществу на мозги. Что теперь удивляться, что для многих из толпы баптисты стали злостными сектантами? При этом они ничего им плохого не сделали и не собираются делать. Люди, которые стараются жить порядочно и избрали за основу взглядов Евангелия. Вы слышали? На днях прокатилось сообщение, что возле одного молитвенного дома группа чудаков-активистов прибыла с плакатами «Осторожно, баптисты». Еще и телевидение притащили за собой. Зрителям же нужно побольше хлеба и зрелищ. А вызове любого из этой группы на суд, в том числе репортера, ему и сказать-то нечего для аргументированного обвинения. Там откроется его полное религиозное невежество и бескультурность. Просто непонятная ему самому и необоснованная злоба. Кто-то, что-то когда-то вбил ему в подсознание. Он сам никогда об этом не предвзято не размышлял. И не догадался бы ни за что обвинить Баптиста в каком-то загадочном сектанстве. Ему кто-то технично постепенно скомандовал фас. Он вообще не знает, что такое секта. Он не знает, например, что это слово используется в Библии, а именно в английской авторитетной версии короля Иакова. И там сектой называется партия фарисеев, в другом месте партия садукеев, которая, кстати, пользовалась государственной властью, обе партии, чтобы ее натравливать на всех инакомыслящих, начиная с самого Христа. Да еще и согласно Библии, Собрания этой секты проводились в официальных заведениях, в то время как первые христиане, настоящие, часто собирались по домам. И вот эта официальная секта гнала первую церковь под видом борьбы за народные традиции, культуру, историю. Вот где настоящая секта прячется, и вот ее библейский портрет. Причем с самого первоисточника и без всяких басней. Зато первых, самых настоящих христиан, те же официальные религиозники и народ в светских кругах назывались сектой. Например, римские историки Плиний-младший, Тацит. И сам же этот Тацит, ненавистник Христа, описывает, как Нерон поджег Рим и обвинил в этом христиан, и возбудил против них толпу. Толпа этого не понимает. Толпу легко настроить. Она эмоциональна, она готова растерзать без суда и следствия. Толпа кричала Христу Асана, а уже через три дня толпа кричит «Распни его!». Чей-то незримый язык стоит за толпой, технично обрабатывает ее, управляет ей. А потом толпа стоит у молитвенного дома с плакатами и камерой, не отдает отчета своему хулиганству и беснованию. При этом они думают, что защищают страну от всякой нечисти американской. Вот что делают уши без фильтров. Незащищенное умом ухо становится воронкой для обхождения всякой глупости. Теперь, как работает сегодня механизм сплетен и формирует неправильное мнение большинства. Для примера возьму отверстие самой большой сточной трубы для слива, потоков, непроверяемой информации, а именно телевизор. На мой взгляд это одна из самых колоссальных возможностей для сплетников. и в этом я убедился даже на личном опыте, а расскажу. Когда мы жили еще на севере, однажды к нам в район, в наше село, к нам домой, пожаловала краевая телевизионная камера. Что же послужило для этого повода? Кто-то сверху решил уделить особое внимание техническому состоянию нашего местного районного роддома. И придать это дело огласке на весь край. Ну, а так как это заведение, видимо, больше всех нужно баптистам, Решила нас навестить съемочная группа. Именно нам выпал такой жребий нашей семье. Я только приехал с работы, а следом за мной пожаловала в гости вот эта самая телекамера. Мы народ гостеприимный, заходы дорогой. Двери нашего дома всегда были открыты для гостей разного рода, в том числе и для таких. Хотя таких гостей у нас еще ни разу не было. Что они сделали? А Нас попросили собраться на кухне, устроить типа семейного чаепития, так для фона. Я, конечно, собирался поужинать, но пришлось ограничиться только чайком. Что не сделаешь ради гостей. Ведь в фильме про роддом снимаюсь. Я узнал, по какому поводу эти ребята приехали, и внутренне ожидал каких-нибудь провокационных вопросов, чтобы мы выскользались по поводу нашего таренького роддомика. А так как у нас на селе с народом были теплые и дружеские отношения, я нисколько не собирался говорить что-то против наших. Поэтому так напрягся, чтобы следить за словами. Но вопросы были так, о том, о сем, типа, как вы решились на многодетную семью. Ну, в общем, разговор ни о чем. Моя жена прямо ответила на весь край. Мы люди верующие, и поэтому любим детей. Я тоже подтвердил, что нет у нас ни одного лишнего, что без очередного ребенка мы как без рук. В общем, через недельку позвали нас соседи посмотреть на себя со стороны по телевизору. И что же мы увидели? Интересно же посмотреть на себя по телевизору. Интервью как такового не передали. Основная идея, идея съемок – это аварийное состояние роддома. Но об этом мы даже не общались. На нашей кухне разговор передан не был. Отдельные фрагменты, ну просто ни о чем. А когда звук отключался, то дикторам под музыку вставляли свои комментарии, которые по сути являлись откровенной ложью. Например, голос за кадром сказал, что вот эта, мол, многодетная семья собирается уезжать отсюда из-за такого низкого социального обслуживания. Ну, имеется в виду роддом. А мы были в добрых рабочих отношениях с замом главы района по социальным вопросам. Часто мне по работе приходилось решать с ним совместно общие дела. Партнерские, коллегиальные отношения, деловые. Теперь он видит это нечто по телевизору. И, конечно, у него возникает осадок в душе от якобы моих высказываний на весь край. Из края с вышестоящей организации, которая доверила мне ответственное место, звонят и, и спрашивают, что, мол, ты собрался уезжать? Говорю, да мы сами об этом только по телевизору узнали. Телевизионщики знают о наших личных планах больше, чем мы сами. Ого! Мы даже об этом в спальне не обсуждали, не было таких планов. Через несколько лет мы действительно экстренно уехали с севера по состоянию здоровья жены. Нужно было срочно климат менять. После просмотра этих съемок я сказал, все, в кино я больше не снимаюсь. Я единственный раз лично столкнулся с тем, можно ли доверять телевидению, и мой опыт красноречиво подтвердил мои давние подозрения. Очевидно, у этих съемочных групп есть определенные поставленные задачи. Есть заказчик, есть исполнитель заказа, есть спонсор заказа. Кого-то нужно красочно похвалить, кого-то красочно опустить. И они знают, как манипулировать и обрабатывать информацию, чтобы она грамотно была оформлена, красиво упакована, выглядела правдоподобно. И зрители в своем большинстве не будут ее фильтровать и подвергать сомнению. Лишь бы интересно слушалось и смотрелось. Это одна из причин, почему в моем доме нет телевизора. В жизни и так достаточно сплетен. Но это все мир, и мы не удивляемся этому низкому кодексу чести, где за деньги могут бессовестно лгать. Как же дела обстоят в церкви? И вообще, зачем я рассказывал примеры из мира? Ведь нас-то интересует именно церковь, а не мир. А вот зачем. На отчетливых примерах хочу подчеркнуть мысль, что поглощать информацию которая может оказаться сплетней и при этом не пользоваться фильтрами рассудительности, это поведение управляемого человека как частицы толпы. Поэтому, если я слушаю всякую информацию о другом, не стараюсь ее перепроверить, несу ее дальше как эстафету, то значит я не мыслящий человек, подверженный чужому влиянию. Я тогда слабая личность, и мною легко манипулировать. Братья и сестры, не позволяйте себе думать чужими мозгами. Как только вы становитесь на путь служителя сплетен, вы уступаете кому-то думать за вас. Не позволяйте над, над собой проделывать. Если мы пассивные поглотители сплетен, мы недалеко ушли от той недумающей толпы и нами легко управлять. Запомните еще такое жизненное правило. Тот, кто вам сплетничает о других, сплетничает другим о вас. И если это не происходит сейчас, будьте уверены, что настанет время и для вас. До вас доберутся и именно те же самые, которых вы поддерживали своими ушами. Как же быть? Нужна ли позиция для наших ушей? И как можно ее выразить? Рассказывают про одного проповедника, который в своем кармане носил черный блокнот. И всякий раз, когда кто-то приходил к нему со сплетней, он доставал свой черный блокнот, карандаш и говорил, «Подождите, я сейчас запишу». И все. И всякое желание дальше продолжать свои сплетни у собеседника прекращались. И говорят, что этот блокнот так и остался у него пустой, хотя он доставал его сотни раз. Да, сразу желание посудачить у охотников тут же пропадало. Почему? Часто лакомными сведениями делятся по секрету, конфиденциально. Сплетник ни за что не хотел бы, чтобы его цитировали. Что можно было бы посоветовать? Вот заканчивая эту часть, хотелось бы вспомнить известный многим рассказ про Сократа. Помните, как к великому философу как-то пришел один человек, какой-то знакомый его, и решил подставить друга Сократа вот, своим разговором. И говорит, знаешь, что про тебя твой друг говорит? А Сократ что делает? Его останавливает и говорит, подожди а ты вот эту информацию, которую ты принес мне, ты пропустил ее через три сита. Тот ничего не понял, какие три сита. И Сократ говорит, да, через три сита. Вот если ты не пропустил через три сита, я тогда не желаю слушать твою информацию. Первая сита называется сито истинности. Вот ты уверен, что эта информация истина? Ты сам был свидетелем? Ну нет, я слышал ее от других, мне рассказали. То есть она не проходит через это сито истинности. Ты просто услышала других по слухам. То есть, эта информация, скорее всего, недостоверная. Ну, хорошо. Следующая сито – это сито доброты. Вот эта информация, которую ты мне хочешь сказать, она несет добро? Ну, говорит, ну, скорее всего, наоборот. Хорошо. И третья сито предлагаю – это сита Сито полезности. Ты уверен, что та информация, которую ты мне расскажешь, она принесет мне пользу? Ну, нет, я не уверен. Скорее всего, нет. Тогда Сократ говорит, можешь эту информацию нести обратно с собой. Я не хочу ее слышать. И вот смотрите, друзья, меня удивляет. Он не был христианином, но почему-то понимал эти вещи лучше массы христиан. Один мудрец сказал, зачем нужны мочки ушей? Бог ничего просто так не создавал. С помощью мочек можно плотно закрывать слуховое отверстие, чтобы многого не слышать. Очень, кстати, удобно, если в ушах ничего не торчит. Так что нашего слуха вполне достаточно, чтобы многого не слышать. Проблема вся в отсутствии позиции. Мы малодушны и боимся порой обидеть собеседника. Но проблема, возможно, скрывается еще глубже в наших интересах. Если мне не очень интересно Евангелие, христианское развитие, служение Богу, обмен опытом, прекрасные свидетельства, новые откровения, назидательные размышления, то, конечно, этот вакуум надо будет чем-то занять другим. Если я проявляю интерес к сплетням, то главная -то проблема в моей пустоте, которую нужно заполнить каким-то лакомством, то есть словами наушника. Друзья, давайте теперь приступим к третьей, последней части. Что делать, когда ты стал жертвой сплетен? Позвольте сразу перейти в наступление в смысле ободрения. Сплетничают те, у кого нет личной жизни, и по адресу тех, у кого она есть. И еще. Сплетничают те, кому нечего делать, и о тех, кто слишком занят. Итак, если о вас сплетничают... Значит, вы кому-то нужны, вы востребованы, у вас что-то хорошо получается, значит, вы интересный, содержательный человек, а вот лежачего не бьют. А всем известная мысль, которую давно высказал Аристотель еще. Есть только один способ избежать критики. Ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. А вот известный персидский философ и математик 12 века Амархайян выразил глубокую мысль. «О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше нас, им просто не до нас». Очень глубоко сказал. Одна мать так ободрила свою дочь, про которую сплетничали. «Пустое дерево не трясут». Известная советская актриса Раневская высказалась так. «Говорите и думайте обо мне, что пожелаете». Где вы видели кошку, которую интересовало бы, что о ней думают мыши? Меня удивляет, если светские люди, занятые, как они думают, большими делами, умеют не обращать внимания на всякие слухи о них, то мы, дети Божии, Церковь Христова, занятые действительно великим делом на земле, утверждая истину. Неужели смутимся от каких-то слухов? Друзья... Очень сильный текст в Евангелии от Иоанна, 12 главе 42 и 43, где сказано «Ибо возлюбили славу человеческую». И вот по этому тексту, под славой человеческой, понимается даже не попытка прославиться среди людей, сделать себе имя, а попытка уйти от позора ученичества, христианства, от бесславия, не подставить своего имени под удар. Вот в данном случае из-за расположенности ко Христу. То есть на основании прочитанного текста, то на правильном пути, боится сплетен, тот возлюбил славу человеческую. Вот интересно высказался Райл, я прочитаю, зацитирую его. «Пусть истинного христианина не удивляет, если он стал объектом сплетен и злословия. В этом мире подобное не должно удивлять». Не стоит ожидать, что с нами будут обращаться лучше, чем с нашим Господом. Лучше будем ожидать неоправданного к себе отношения и видеть в этом часть нашего креста, который мы все должны нести со дня нашего обращения и до конца жизни. Ложь и сплетни – это излюбленное оружие сатаны. Если он не сможет помешать вам стать на путь служения Христу, то постарается смутить вас и сделать ваше служение крайне обременительным. Будьте же Будем же терпеливо нести этот крест и не чуждаться его, как приключение для нас странного. Вспоминайте чаще слова нашего Господа Иисуса. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Друзья, трудно найти такого героя веры, который бы не подвергался злословию и всяким сплетням. Вот, например, тот же герой веры Мюллер. Он очень много страдал от всяких сплетнях. Вот. Каких только сплетен о нем не распускали. И что он будто бы там а, просит у людей деньги. И что сироты терпят голод из-за упрямства Мюллера, который не желает, вот, наоборот, да, обращаться к людям за помощью. Вот. Кто-то говорил, что там в сиротских домах с детьми обращаются жестоко. То есть какие только слухи не пришлось пережить Мюллеру. Но Мюллер победил все эти слухи и оказался выше. В книге «Шаг за шагом» Макдональд пишет такие слова. «Вполне закономерно, что каждый из воинов Христа рано или поздно должен пройти сквозь шквал ударов и нападок. Чем бесстрашнее он провозглашает истину Божью, чем ярче она отражается в его собственной жизни, тем громче угрозы и чаще злобные выпады». Один пожилой пуританин сказал, «Вражеские лучники метят прежде всего в того, кто стоит рядом с капитаном. Его будут обвинять в проступках, которых он не совершал. Его будут преследовать сплетни, клевета и злословия. Над ним будут смеяться и показывать пальцем. Его будут гнать, и этот мир, и, как это ни прискорбно, иногда христиане. Когда придут тяжелые времена, нам не нужно постоянно помнить, что эта война не наша, а Божья». Нужно помнить, что это Божья война. Библия обещает нам, Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Исход 14.14. 14. Это значит, что мы не должны пытаться защититься или ответить ударом на удар. Господь сам отомстит за нас, когда сочтет нужным. Величайшим примером является, несомненно, Иисус. Будучи злословим, Он не злословил, взаимно страдая не угрожал, но придавал то суде праведному. Нам сплетают недобрую репутацию, и мы стонем и обижаемся, а Христу сплели терновый венец, и он был безгласен. Итак, вот наш урок на сегодня. Нам не нужно пытаться защититься от лживых обвинений. Это война Бога. Он будет сражаться за нас. Мы же должны пребывать в спокойствии и мире. Цитата закончена. Друзья, разрешите отдать некоторые советы, которые считают добрыми, о том, как нам все-таки выжить среди шквалов сплетни, как устоять. Как рук не опустить на поприще служения Богу? А мудрого человека невозможно оскорбить, потому что на правду обижаться нельзя, а неправда не стоит внимания, сказал некто. А более того, Христос называет наше состояние блаженным, когда нас поносят и всячески неправильно злословят за Него. И в таких обстоятельствах Он призывает нас радоваться и веселиться. Если на пути правды вас злословят, есть Истинный повод для веселя. Про вас плохо говорят, накрывайте на стол. В вашем доме праздник. Чему радоваться? Ответ, велика ваша награда на небесах. Итак, советы. Первый совет, который бы я дал, он а, расположен в Псалме 111, 7 стих. Бойся Бога и крепко люби его заповеди. И в 7 стихе написано, не, убо, не убоится худой молвы, сердце его твердо. То есть тот, кто боится Бога, и крепко любит его заповеди, он не боится сплетней. Помните, как бы ни старалась администрация тюрьмы распускать худую молву о Бойко среди заключенных, он оставался твердым и не боялся этих интриг. Они хотели его сломать слухами о нем, но уголовный мир не поверил этим позорным сплетням. Или библейский пример яркий – Ниемия. Это как раз отличная иллюстрация 111-го псалма. Вот как бы ни распускали слухи про Ниемию, он оставался несгибаемым. Это то служение Богу, которое воспарилось выше сплетен. Восстановление стен Иерусалима встретило самую ожесточеннейшую информационную войну. И сплетники ее проиграли. Сегодняшняя молодежь сказал бы про Ниемию «красавчик». Где-то читал такую мысль, что никто не может запятнать репутацию писателя, кроме его собственного пера. Эта идея для нас очень практичная. Вот перефразирую. Никто из проповедников не лишается авторитета из-за чьих-то слухов. Ну, или служителей. Только их собственным языком они могут обеславить свое имя и перекрыть себе дорогу к кафедре. Второй совет. Начните серьезно молиться за тех, кто вас злословит. Это принцип Нагорной проповеди. Слова Иисуса «молитесь за обижающих вас» имеют прямое отношение к методам выживания среди злословия. Я испытывал этот метод не раз. Работает лучше, чем я смог бы выдумать что-то сам. Сейчас приведу личный пример. Однажды я услышал, как один брат, живущий в другой местности, говорил нехорошо и прилюдно в мой адрес. Ну и это без того, чтобы я его лично чем-то обидел. Когда я об этом узнал, то моя первая реакция при встрече, посмотреть ему в глаза и дипломатически сказать некоторые вещи, от которых ему стало бы неуютно на душе. Но так как негатив стал процветать внутри меня, пришлось даже молиться или взмолиться, чтобы не лишиться Божьего мира. Однако, внутренней победы не было достигнуто. Меня уже больше тревожил не он, а мой собственный негатив. И во время очередной безуспешной молитвы я задался вопросом, почему молитва не помогает? В тот же вечер меня пронзает вышеупомянутый текст из Нагорной проповеди. «Молитесь за обижающих вас». Вдруг до меня дошло, что я не совсем правильно молюсь. Я-то молился о себе, чтобы избавиться от неприязни к брату, но я не молился за него, согласно учению Иисуса Христа». Тогда я изменил свои молитвы и начал молиться за него. Я даже не ожидал, что такая молитва возымеет двойной успех. Во-первых, неприязнь отступила, его даже стало жалко, и более того, я ни слова ему не высказал из того, что мог бы наговорить, а он стал искать встречи со мной, чтобы подружески пообщаться. Это никак не входило в мои планы, но находясь у него дома, я был крайне удивлен действием евангельской молитвы. И это не единственный случай в моей практике. Этот метод, я бы сказал, даже сопряжен с чудесами, и побольше бы таких чудес. Третий совет. Не старайся себя защищать, предоставь это Богу. Бог заступается тогда, когда мы за себя не заступаемся. И у Него это получается намного лучше. Мейер писал, «Как много мы теряем, произнеся лишь слово». Не предпринимайте ничего, не говорите ничего. Если они ударили вас по одной щеке, подставьте и другую. Никогда не возражайте, никогда не пытайтесь защитить свое доброе имя. Оно в его руках, и опасна всякая попытка его оттуда вырвать. Цитата закончена. У меня есть яркие примеры из жизни, когда я постарался предоставить место Богу заступиться за меня. Но во избежание обид я не стану приводить эти примеры из кафедры. За столом, пожалуйста, за чаем. Брат по вере, злословит, я предаю это Богу и удивляюсь. Вот я бы за себя так не смог заступиться. Как это эффектно сделал Господь. Один пресс мне рассказывал, как браток во Христе из их церкви очень жестко высказался в его адрес, причем при всех. Служитель, понимая, что Бог так этого дела не оставит, закрыл руками голову от угрозы, нависшей над смелым братком. Через несколько дней... В жутких страданиях от несчастного случая брат зовет этого пресвитера к себе в больницу, чтобы тот помолился над ним с елеопомазанием. Бог не только может наказать тех, кто нас злословит, но и поставить их в зависимость от нас. И это намного лучше, чем если бы мы себя защищали. Прошу прощения, что приходится много цитировать, но мне очень хочется прочитать слова Спержана. Отличная цитата. Ни одна церковь в Англии за последние 50 лет не прошла через такое количество испытаний, как наше. Мы можем сказать, на хребте моем орали аратой. Мы прошли сквозь огонь и воду, и каков результат? Бог даровал нам прекрасное здание, в котором достаточно места, и все козни врагов не увенчались успехом. Дня не проходит, чтобы отвратительная ложь или клевета не была брошена мне в лицо каким-нибудь человеком, или в периодической печати. Задействованы все средства, чтобы уничтожить служителя Божьего. Любая ложь, на какую только способен человек, идет вход, чтобы навредить. Но до сего места Господь помог мне. Я никогда, от первого дня даже до сегодняшнего, не отвечал никому злословием и даже не пытался защитить себя. И это дало свой плод. Люди Божьи не поверили ни одной лжи обо мне. Те, кто боятся Господа, услышав новую сплетню, нередко говорят, это неправда, и этот человек не станет оправдывать себя, но Бог оправдает его. Клеветники не повредили плодотворности служения нашей церкви. Они не смогли уменьшить числа людей, приходящих на наши собрания. Цитата закончена. Прекрасное свидетельство. Как тут не вспомнить выражение? Все то, что нас не убило, сделало нас сильнее. Иосиф служит прекрасным примером верующего, не пытавшегося защитить себя от ложных обвинений. Он все доверил в руки Божьей. И Бог не просто восстановил его доброе имя, а сверх того дал ему такое имя, что при его упоминании люди приходили в священный трепет. Один слуга Господень, уже глубокий старик, рассказывал о том, как много зла и обид причинили ему люди. Но каждый раз он в молитве повторял слова Августина. «Господь, огради меня от желания отомстить за себя». И Господь всякий раз дарил ему оправдания и разоблачал его обвинителей. Четвертый совет. Воспринимай злословие как благословенный знак. Порой Бог не начинает поражать наших врагов, словно ждет от них ну как бы раскрытия их зла в виде поношения на нас, чтобы наказать их в полной мере. Вот хороший пример в Библии есть – Рапсак. Иезекия взял слова Рапсака в храм для молитвы. Он развернул это письмо перед Богом, хотя Бог знал, что там написано. Рапсак пишет страшные и оскорбительные вещи, но для Езекии словно этого документа, ну как бы не хватало раньше. Для горячей, уповающей и решающей молитвы. Это злословие Рабсака Рапсака как будто вселило новую надежду в сердце Езекии. Он воспринял это злое письмо как... Знак предстоящего поражения сирийцев. Чем больше возрастало злословие Рабсака, тем больше вселялась надежда в сердце Изеки, что Бог этого не потерпит. Даже читатель Библии, когда встречает вот это поношение Рабсака, он тоже ждет, ну все, сейчас Господь его накажет за это, сейчас за такие слова его накажет. Еще пример Голиаф. Когда Голиаф выходил злословить Израиля, то он этим собирал себе будущее поражение. Даже Давид получил уверенность к победе на фоне чего? Опыта тайных побед над зверями нет. На почве злословия этого филистимлянина. Как только Давид услышал поношение Божьего народа от Голиафа, он сразу в этом увидел предстоящую смерть Исполина. Когда Божий человек в поношении, то этим готовится материал для Божьего приговора свыше. Для этих людей суд начался еще на земле. Бог призвал их к ответу за их праздные и обидные слова. Друзья, еще два совета. Пятый совет. Научись уклоняться. Как-то у меня давно было размышление о копьях. Саул метал копья в Давида. И это было признаком его беснования. Давид же в ответ не метал копья в Саула, а уклонялся от них. И именно с того времени Саул начал бояться его, написано. Даже никогда Давид победил Голиафа. Никогда хороводы больше славили Давида, а когда он два раза уклонился от копья Саула. И когда Давиду представилась возможность справедливо пригвоздить своим копьем спящего Саула, Давид не только удержал свое копье, но и копье своего сторонника, слуги Овеса. Хотя Овеса сделал бы это профессионально, не дрогнувшей рукой. Итог истории с копьями. Саул сам пал на свое копье. Он метал свое копье в Давида, и в результате сам от него и погиб. Вот так делает Бог, когда мы уклоняемся от взаимной вражды и нападок. Когда мы в ответ не кидаем своих изостренных речей в ближнего. Когда предоставляем Богу заступиться за нас, то Он обрушивает ранящие слова врагов на их же головы. Как научиться уклоняться от злых речей, которые летят в нас на поражение? О, это великое искусство! Опять же... Из биографии Спержена мы встречаем такое свидетельство. Годы служения в Уотербич помогли Спиржану набраться опыта в обращении с людьми. Однажды местная сплетница распустила на него свой язык, но он сделал вид, что э, то ли не расслышал, то ли неправильно понял ее слова. После двух или трех словесных атак она поспешила уйти со словами. Этот человек глух, как пень. Э, друзья, я хочу поделиться своим свидетельством, так постараюсь завуалировать этот пример, но я пережил тоже немало вот в этой области. И вот когда я слышал с кафедры явные злобные намеки в свой адрес, я старался делать также становиться глухим пнем. Но не всегда так получалось. Упомяну сейчас мой отрицательный оп опыт за кафедрой. Однажды в очередной раз я услышал, как проповедник бросался явными намеками в мой адрес. Мне всегда казалось, что когда проповедник использует кафедру, чтобы выместить прилюдно свои неприязни, то этому проповеднику можно прощаться со своим служением. Он себя исчерпал. Он не питает церковь здоровой пищей, не несет благодати, а отравляет ее суррогатом своих амбиций. У него же не хватает благородства лично поговорить, что называется, по душам. Поэтому приходится вот так вот позориться за кафедрой. В общем, всегда смотрел на такие вещи, как на унижение кафедры и своего достоинства. Ой, но в тот раз я не пободрствовал и сошел на эту ступень позора, что называется, отомстил за себя. В середине проповеди он вдруг попал мне на язык, и я, не называя его имени, стал использовать его образ для расстрела. Брат сидел и ерзал на месте. Получилась злая проповедь. Что я почувствовал? Как Божий Дух отступил от меня. Мне тогда хотелось одного. Быстрее закончить эту позорную проповедь и забыть ее, как страшный сон. После этого я покаялся и старался говорить о величии Бога и о Христе. И именно от этого я лично и церковь получали благодатную радость. И последний совет я назвал бы его Совет Еклесиаста, Шестой совет. В седьмой главе, Экклесиаста, говорит 21-22 тексты. Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебя раба твоего, как он злословит тебя. А почему? Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Как только ты услышал сплетню о себе, подумай о том, что и ты не кристально чистый в отношении собственного языка. Человек, который бережет свои уста от сплетен, почему-то меньше реагирует на сплетни о нем. А тот, кто сам позволяет себе порой поговорить о ком-то, того больше раздражают сплетни о нем. Видимо, поэтому кто-то заметил, правильно реакция на сплетни о вас, это понимание и безразличие.